0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. В целом, если вы скажете, что такое российское государство, оно создавалось иностранцами, создавалось оккупантами то есть, это механизм оккупационного управления, как система, не как люди. И э, с 90-х годов это так создано еще со времен, Гайдара, со времен Гайдара и систему не поменяли. Потому что система это повестка дня. Это не люди, это повестка дня то есть, кто чем занимается. Так вот, всеми вопросами. Стратегического характера занимаются по-прежнему американцы в России. Вот как они это делали в 1991 году, но они тогда еще и прямо управляли. Так и занимаются вопросами системного стратегического характера. Часто говорят, да, что в указания мы получаем с Запада. То есть, как они позвонили, сказали, что нужно сделать, и мы выполняем. Или как-то этот механизм все-таки отстроен иначе? По сути так и отстроен, по сути. Позвонили, ну не позвонили, а это так называемый ежедневный механизм э, предложений. Там Тот же, допустим, Международный валютный фонд, э, Всемирный банк по своим направлениям, они ну, в ежедневном режиме на, на сайтах официально есть. Выйти туда можно посмотреть, присылать предложения конкретно в России, что нужно делать, какие распоряжения принимать, какие... Э, Решение правительства необходимо принять, какие решения Центрального банка. Направ... По сути, управляет процессами. Но, например, тот же, э, в том же законодательстве. Вот Наиболее такие системные вещи, например, единый госэкзамен. Это было прямое указание его сформировать. Менять систему финансирования так, чтобы э, сокращать расходы социального характера. Нам, допустим. Тоже прямые указания. Они, кстати, не только в Россию. Если вы посмотрите в Европе, эти указания точно такие. То есть э, э, вот эти центры они не принимают какое-то особое решение по отношению к России. Это общее решение, но для России оно адресное. То есть конкретное, носит конкретный характер. И секрета здесь никакого нет. То есть на сайтов можно зайти и посмотреть? Конечно. А на сайте можно зайти и посмотреть. Для кого? Всемирный банк, зайдите на сайте, там все будет указано. Вот Международный валютный фонд. Никакую систему нельзя рассматривать как бы в отрыве от другой системы, от, от системы общей. Эта система создана. Специальным образом, в 1991 году. Потому что мы как бы заскочили сразу на детали. Она создана в результате политических решений 1991 года. А какие решения были? Это капитуляция Советского Союза, ликвидация государства. И как любое государство, которое победило своего врага, оно создало там... Другое государство, в данном случае США, создало систему управления. Это система, из которой никогда нет исключений. Вот за всю мировую историю, а было миллионы войн, вы не найдете ни одно исключение из этой системы. Исключение... Выглядит как исключение только в том случае, если другие игроки запрещают что-то делать. Ну, то есть, как бы отнимают победу. Как было, допустим, у победы над Турцией, Россией, царской Россией, там, во время Балканской кампании. Когда почти взяли Константинополь, а потом было запрещено воспользоваться плодами победы. Но это уже вступают в силу другие игроки. Причем вступают силы, потому что иначе война. Мы же понимаем, что Россия это грозила войной, если она не выполнит эти условия и не использует свою победу. А так всегда. Проиграли, платите. Это по-другому не бывает. И Если кто не любит читать исторические исследования, пусть почитает просто историческую литературу художественную, где это все проходит везде. Это жизнь человека. Поэтому проиграли, платите. Дальше выстраивается система управления. Система управления в Советском после Советского Союза распада, ликвидации, поражения в войне, была создана система управления уже на оккупированной, откровенно говоря, территории. Ну, не в военном плане оккупированной, хотя в военном тоже, та же Прибалтика. А оккупированные частично в военном отношении, в основном в политическом отношении. Соответственно, все 15 государств получили систему внешнего управления. Они вообще были созданы как государство. То есть, приехали специалисты, советники. Они в начале 90-х годов создавали российское государство как систему управления на территории Российской Федерации. Так же, как и украинское государство, и узбекское государство, и все остальные, которые вышли из Советского Союза. Прямо создавали. А специалисты откуда? Их набирали из научных и учебных институтов Соединенных Штатах Америки. Прямо набором. Это тысячи людей, это десятки тысяч людей. Это не, не то, что там отдельные люди. Их там набирали готовили и дальше через механизм госдепартамента их направляли в данном случае в Россию, э, на Украину, в тот же Узбекистан и так далее. И они здесь создавали систему управления. То есть Ельцин был фиктивный управленец. Он э, вообще э, у него ничего не было, чтобы было чем управлять. Реально всю систему управления под ним создавали американцы. При этом они как бы, конечно, рассматривали его как президента, потому что было принято решение, что в России должен быть Российский президент. В той же Прибалтике, например, американцы приняли другие решения. Они привезли своих президентов вместе с управлением. То есть приезжали советники, привозили с собой президента, который там не был там, 50 лет, например, ну, когда-то эмигрировал и жил в Америке. И говорили, вот это ваш президент. И его избирали, потому что они владели обстановкой и технологиями. И этот президент... Та же история была с Ельцином. Поэтому э я бы сказал так, что позиция, допустим, всего гайдаровского правительства, это была позиция прикрытия, Поль просто. То есть понятно, что люди вообще не, не умели ничем управлять, потому что не имели опыта просто для этого. Но ну, взяли их только что, они там занимались научной деятельностью, и сразу министрами. И фактически они просто прикрывали вот эту конструкцию, когда управляли напрямую американские советники, принимали все решения. И эти решения были направлены на реализацию военных планов. А какие военные планы? А грабить страну, которую, которую ты победил. Вытащить из нее репарации, вытащить из нее кадры, вытащить из нее вообще все, что возможно. Он во время оккупации гитлеровской Германии, например, совет части советской территории, даже чернозем вывозили. Это же логика такая, да. То есть, раз ты оккупированная страна, ты должна эта страна, полностью обеспечить победителя. И так и делали американцы в 90-х годах. Но. Дальше, если мы говорим об имуществе, их позиция разделилась. То есть часть имущества они просто вывезли, особенно касающиеся военные компоненты, а часть имущества они завели, ну то есть практически все имущество основное Советского Союза на территории России, они завели в систему приватизации и через механизм приватизации вывели с точки зрения собственности. То есть, попросту говоря, напрямую стали управлять имуществом из-за рубежа. Познавательное.ТВ. Много интересного.